0: أريج بودكاست الطلاق مرحلة صعبة سواء كانت على المرأة أو الرجل أو الأولاد تبعاتها بتكون عادة طويلة الأمد نظراً للقوانين المجحفة بحق المرأة بالتحديد وبالتالي بحق العائلة يمكن التعليم أو الحضانة أو وين رح يعيشوا الأولاد هي من التبعات الصعبة للطلاق لأنه في الوقت اللي لازم تكون هاي الأمور هي قرارات مشتركة ما بين أشخاص كانوا بيوم من الأيام زوج وزوجة بتصير وسيلة لابتزاز طرف من قبل الآخر اليوم حلقتنا من بودكاست أريج راح تنتقل إلى مصر حتى نحكي عن موضوع الولاية التعليمية اللي راح نشرحه أكتر خلال هذه الحلقة وسعيد اليوم انه ضيفتي هي الصحفيه المصريه ايات خيري، اهلا وسهلا فيكي ايات معنا في هذه الحلقه.
1: مرحبا ساميه، اهلا وسهلا بك، سعيدة جدا بلقائي معك اليوم.
0: ونحن ايضا سعداء وسعداء ايضا بانجازك لتحقيق الولايه التعليميه. بدايه يمكن لما نسمع مصطلح الولايه التعليميه بيخطر على بالنا آيات إنه ماذا يعني هذا المصطلح فأنا قبل الحديث عن التحقيق وعن الفرضية وما إلى ذلك أحب أسمع منك مصطلح الولاية التعليمية من أين أتى وما الذي يعنيه الولاية
1: التعليمية هي حق إدارة الشؤون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عاماً وفقاً للقانون المصري الحق ده بيشمل كل الشؤون التعليمية للطفل بداية من حق اختيار المدرسة التسجيل بها نقل الملف من مدرسة الأخرى أو من إدارة الأخرى أو من محافظة الأخرى حضور الاجتماعات الدورية جميع القرارات المتعلقة بالطفل قبل 15 سنة دي بتتبع أو تحت منصة أو تحت عنوان الولاية التعليمية وفقاً للقانون المصري تقول الولاية التعليمية بصورة تلقائية للأب في حال عدم وجود نزاعات يعني لو الزوج والزوجة مستمرين في زواجهم فالولاية التعليمية هي للأب لكنها وفقا للقانون تقول للحاضن في حال وجود خلافات أو في حال وجود انفصال ده حسب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 سنة 96 اللي بيحصل على الأرض الواقع عكس كده إن بتكون الحاضن هي الأم ومع ذلك المدارس بتلزمها إن هي ترفع قضية أو دعوة ولاية تعليمية علشان تقدر تباشر شؤون الطفل التعليمي
0: يعني الأمر بالنهاية يعني خلينا نحكي إنه هو فيه ضرر على الأولاد بنهاية المطاف يعني طبعا. هذا اللغط وهذا الجدل المتعلق بالولاية التعليمية يعني برغم أنه مرات ممكن القانون يحكي إشي بس المتعارف عليه أو العرف الذي يحدث في المجتمع هو يمكن أن يقول إشي آخر طبعا فهل هل نفس الشي بمصطلح الولاية التعليمية آيات؟
1: بالضبط الواقع أن المدارس بتخاف أن هي تدخل في نزاع ما بين الأب والأم بخصوص مين يشوف الطفل مين يتابع تحركاته مين ياخد الملف بتاعه مين له السلطة في التعامل داخل المدرسة فالمدرسه بتحب تنقب بنفسها عن هذه المشكلات فبتجبر الام ان هي تجيب شهاده ولايه تعليميه علشان تقدر تباشر شؤون ابنها
0: وهل الام تحصل يعني في معظم الاوقات او في بعض الاوقات على هذه الشهاده يعني سهل انه تطلعها من المحكمه بحكم انه هي الحاضن بالنهايه هي بتكون في مشكله كبيره جدا ان احيانا
1: الانفصال لما بيتم بشكل ودي او حتى لو بشكل مش ودي ما بتكونش الام عايزه ان هي توصل الموضوع للمحاكم هي عايزه تباشر شؤون ابنها بدون محاكم بدون ما تجيب حكم قضائي بدون ما ما يبقى فيه نزاع ما بين الطرفين واضح وصريح دي حاجه الحاجه الثانيه ان كثير من من الاباء والحالات اللي احنا ذاكرينها في التحقيق بيبقى فيه تعنت مباشر من الاب بان هو يدخل ابنه مدرسه جنب سكنه هو مش جنب سكن الام رغم ان الام هو في حضانتها وهي اللي هتوديه وهتجيبه وهتتابعه بس من باب افتعال المشكلات فالامور بتتفاقم ما بين الطرفين فبيبقى مش من السهل على الام ان هي تروح المحكمه وتطلب حكم ولايه تعليميه عشان تباشر حق كده كده القانون كفله لها
0: يعني آه آه هذا الامر يعني بيصير بمصر آه هل هل, هل اذا بتعرفي انه بيتكرر بدول عربيه اخرى بحسب القوانين الموجوده فيها ولا لا
1: هو أكتر المشكلة ديت بتظهر قوي قوي في مصر نظراً لتكرار حالات الطلاق أو قصرة حالات الطلاق يعني مصر فيها 226000 حالة طلاق سنوياً فحتى لو القانون ده موجود برا أو بيطبق برا فهو العدد المتضررين منه ما بيكونش كبير الشريحة أو عدد الأطفال المتضررين ما بيكونوش كبار لكن ده احنا عندنا بالألفات سنويا وفي ازدياد يعني الـ الـ الإحصائية ديت دي وفقا لآخر إحصاء عام 2019
0: من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بعرف هنا يمكن إذا بدنا نحكي هيك بمساحة شخصية شوي بس يعني أنا, أنا واحدة من الناس اللي يمكن عانت من هذا الموضوع نوعا ما رغم أنه أنا مش عايشة بمصر وكان موضوع الولاية التعليمية اللي هو زي ما أنت حكيتي يعني القانون يكفل بالنهاية للأم الحاضنة إنه هي التي لديها السلطة في موضوع التعليم والمدرسة والشهادات وما إلى ذلك لكن يمكن مرات موضوع الابتزاز وموضوع التعنت وموضوع أيضاً يعني مثل ما حكيتي آيات افتعال المشكلة هو الذي يعني يؤدي بنهاية المطاف إلى أنه يصير هذا النوع من المشاكل ولا هي الأمور فيها تكون كتير أسهل من هيك صح؟ بالضبط بالضبط ممكن
1: الأمور تمشي بشكل أبسط من كده لو, لو
0: ما فيش تعنت لإفتعال مشاكل مع الطرف الاخر يعني. صحيح وبنهايه المطاف يعني المتضرر هو الولد يعني بالزبط. يعني انا رح أقولك انه انا للاسف الشديد ما كنت قادره انقل اولادي من مدرسه لمدرسه رغم انه انا شايفه انه المدرسه كانت يعني مستواها ليس بالمستوى المطلوب مش مبسوطين فيها ما عم بتعلموا التعليم اللازم وكل هذه الاسباب التي تدفع اي أيوة. أم أو أب إلى أنه يغير مدرسة أولاده آه لكن بالنهاية المطاف أنت مضطرة أنك أنت تخليهم لأنه على الطرف الآخر في مشاكل وفي آه يعني محاولات ل آه مثل ما بنحكيها مطمطة الأمور آه حتى تصل إلى بالزبط. يعني ما نهاية آه من غير حتى تفكير بمصلحة الطفل أو بمصلحة الولد أو البنت آه فيعني يمكن هذا شيء بدنا نحكي عنه إن شاء الله خلال المقابلة عن الحالات اللي طبعاً غطتيها بتحقيقك لكن أكيد إحنا بالبداية بنحب آيات كمان نعرف عن بداية هذا التحقيق آآ آآ ليش فكرت في آآ آآ الفرضية والرحلة في إنجاز هذا التحقيق فالميكروفون معك تفضلي
1: البداية للتحقيق ده إن أنا كنت في, في أحد المدارس بشتغل على موضوع تاني خالص. ليها علاقة بالمستوى التعليمي والمناهج، فوانا خارجة من من المدرسة لقيت لافتة متعلقة على باب المدرسة الأب هو ولي الأمر. م- فلما سألت عن معنى اللافتة دي إيه؟ يعني لو أم عايزة تيجي بولدها إيه اللي يحصل؟ فالناس المسؤولين قالوا لي لأ الأب هو ولي الأمر لأن ده وقت تقديمات فإحنا حاطين الورقة دي علشان لو حد عايز يجي يقدم فالأب هو اللي يجي بالملف بتاع الطفل، مش الأم. م- م- من هنا بدأ أنا أنا اتفاجأت باللافتة دي وبالموضوع ده وكنت مفكرة إن الموضوع ده حالة فردية أو مدرسة أو اتنين لغاية ما تتبعت الموضوع في أكتر من من جروب نسائي وأكتر من من جمعية حقوقية ولدى بعض المحامين المعنيين بملف شؤون الأسرة فعرفت إن فعلا الأب هو ولي الأمر وهو ده اللي المدارس بتعتمد إن هي تتعامل معاه. وهم مش بيرضوا يتعاملوا مع مع الام بصفتها ان هي تكون وليه امر. طيب. بدات بالحديث اكثر وبالاسترسال اكثر مع مع حالات لقيت ان في حالات بالفعل رفع قضايا وان في حاجه اسمها ولايه تعليميه وان بمجرد ما بيتم الانفصال دي اول قضيه او اول دعوه بترفعها الست دعوه الـ الولايه التعليميه، اول حاجه بتتوجه للسيده لان هي تحصل عليها عشان تقدر تباشر شؤون اولادها التعليميه. اصعب شيء او التحدي اللي انا لقيته في التحقيق ان انا ازاي اقنع السيدات ان هم يتكلموا في موضوع زي ده خصوصا ان هم فعلاقتهم على المحك مع الطرف الاخر او في في دايما نار مشتعله ما بينهم وفي صراعات وفي محاكم نفقه وتبديد عفش وفي حاجات كثيره جدا ما بينهم فأن هم يتكلموا عن،, عن مشكلة هي أساً دايرة ما بينهم وبين طرف آخر والطرف الآخر ده هو أبو الطفل أو الطفلة الموجودين معهم دي كانت صعوبة جديدة جداً يعني برغم كثر الحالات إلا إن نادراً ما كنت بقدر أن أنا أقنع حالة أو اثنين هم يتكلموا التحقيق وثق 12 حالة تواصلنا معهم وتكلمنا معهم ووثقنا الحديث معهم بيعانوا من،, من هذه المشكلة في ثلاث محافظات محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والاسكندرية والقليوبية
0: طيب يعني أكيد إحنا حكينا عن الصعوبات وحكينا عن التحدي الأكبر اللي هو بالإقناع وبمحاولة البحث أيضاً عن هذه الحالات، إحكي لنا أكثر عن عملية البحث يعني كيف لقيتي الحالات التي قدمتيها في هذا التحقيق؟
1: تواصلت في البداية مع المؤسسة المصرية لحقوق المرأه علشان أقدر إن أنا ألاقي حالات. تواصلت مع الأستاذ المستشار محمد أنور مستشار في في هذا النوع من القضايا برضو قدر إن هو يوصلني ببعض الحالات. في هاشتاج خاص بالمطلقات ومشاكل المطلقات في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حاولت إن أنا أدخل من خلاله لمشاكل المطلقات. وبدور في وسطها على المشاكل المتعلقة بالولايات التعليمية وبالتعليم ما بين كل 30 حالة مثلا قابلتها بلاقي ان في حالة او اثنين بيرضوا ان هم يتكلموا معي بالفعل لما بيتكلموا معايا في منهم بيرضوا وفي منهم ما بيرضاش لما قدرت ان انا اجمع ال 12 حالة من الثلاث محافظات اللي انا اشتغلت عليها بس كان بعد كده قدامي حاجة تانية لازم اعملها ان انا اتحقق من ده على أرض الواقع. أن أنا أنزل الأرض الواقع بقى بعيداً عن الحالات اللي أنا سمعتها مجرد سمع حتى لو بالإثبات. أن أنا عايزة أنزل على الأرض وألمس الرفض بتاع المدارس ده بنفسي. فاخترنا عينة عشوائية من مئة مدرسة من الثلاث محافظات اللي, اللي أنا اشتغلت عليهم. وبالمناسبة المحافظات دي هي بتقع فيها أعلى نسبة طلاق في مصر. وفقاً للإحصاءات الرسمية. وتواصلت مع إدارات التسجيل في كل منها لرفض أو قبول أشوف يعني المدارس دي هتقبل أو هترفض ابني على اعتبار أن أنا مطلقة يعني عرفت نفسي في البداية أن أنا مطلقة وعايزة أقدم لابني ف... فكان الردود اللي جات لي أن 70% أو أكثر كمان من 71% من المدارس رفضت بشكل مباشر استقبال الطفل من دون وجود حكم ولاية تعليمية مع الأم أو معاه 16% من العينة بتاعتي أو من المدارس كانت عايزة بعض يعني اتبعت بعض الحيل الغير مباشرة لتبرير الرفض زي مثلاً أن العدد اكتمل رغم أن هما في البداية يقولوا لي تمام أهدي بعرف نفسي في البداية على أن أنا يعني مستمرة في الزواج عادي فيقولوا لي أوكي تقدري تتفضلي بالطفل لعمل الانترفيو أول ما بيعرفوا أن أنا منفصلة بيتعللوا بقى أن العدد اكتمل أو أن طفل سنه مش مناسب أو إن الطفل فشل في الانترفيو رغم إن هو أصلاً ما لحقش إن هو يكمله. لكن في المية 13% من إدارات تلك المدارس وافقت على قبول تسجيل الطفل برغم انفصال الأبوين، يعني برغم إن أنا عرفت نفسي إن أنا منفصلة فهم وافقوا على على استقبال الطفل، بس دي كانت 13% فقط من العين. فده اللي أثبت بشكل قاطع إن المشكلة مازالت موجودة ومازالت مستمرة. ولما تواصلت مع إدارات المدارس بقى بعد كده في مرحلة المواجهة عشان أعرف إنتوا ليه بترفضوا أبناء المطلقات وإنهم زيهم زي أي حد في المجتمع من حقه يتعلم وإن الأم المطلقة الحاضنة هي اللي بتتابع شؤون الأطفال فبالتالي هي الأولى بأن هي تبقى مسؤولة عن ولايتهم التعليمية كان الرد إن المدارس مش عايزة تخش في الصراع مش عايزه تخش تبقى هي همزه وصل او طرف في النص واقف ما بين الاب والام بيتخانقوا على الطفل. فلذلك بي بيقرروا ان احنا
0: عايزين المحكمه تقول لنا مين هنا اللي عنده ولايه تعليميه واحنا نتعامل معاه. طيب يعني انا اللي من اللي بعرفه انه قصص المحاكم بتاخذ وقت طويل كتير فيعني حتى لو اخذت الام بالنهايه شهاده الولايه التعليميه او ما بعرف شو بنسميها فهي ممكن تاخدها بعد فتره كتير طويله طب بهاي الفتره الطفل ما بيروح على المدرسه يعني شو بيصير فيه شو بيكون مصيره
1: هو في حالات كثيره جدا معنا بس دي حالات ملجئ اتش بالولايات التعليميه الولايات التعليميه في مصر ما بتاخدش وقت بالقدر اللي موجود في باقي الدول العربيه لا هي بتخرج سريعا بس الامهات ما بتحبش تلجأ لها لان هي معناها ان انت دخلتي ابو الطفل المحاكم او ان انت وصلتي الموضوع ما بينك وما بين الطرف الاخر ابو الاطفال لطريق مسدود في في الحالات اللي احنا عرضناها في في التحقيق في اطفال راح عليهم سنه واثنين وفي اطفال كانوا بي بيبذلوا مجهود كل يوم خمس ساعات رايح جاي علشان الطفل يروح المدرسه اللي بابا قدم فيه ففي حالات معنا كانت كتير صعبه يعني.
0: طيب يعني من هاي الحالات يعني في هيك حالة كانت تأثرت فيك كثير مثلاً حسيتي أنه يعني وصلت لطريق مسدود أو لا ما كان لها حل أو يعني هيك حالة ما بتنسيها أبداً من الحالات اللي غطيتيها بتحقيقك
1: أيوة فعلاً حالة ما بنسيهاش أبداً حالة رباب رباب سيدة ثلاثينية كانت بتبذل كل يوم من خمس لست ساعات علشان تقدر تودي ابنها من محافظة لمحافظة رايح جاي الطفل كان بينام في الطريق علشان تقدر أن هي توديه المدرسة اللي دخلها له الأب جنب سكنه في محافظة ثانية خالص وتقدر أن هي ترجع بيه وكانت سيدة عاملة فكانت يعني كثير من المعاناة كانت بتعانيها يومياً لدرجه ان ما كانش بيكون في وقت ان الطفل يعمل واجباته او يرتاح او وده اثر طبعا على الحاله النفسيه للطفل كتير. ولما حبت بعد كده ان هي يعني خلاص بقى, بقى الطريق مسدود فحابه ان هي تعمل الولايه التعليميه كان الاب سافر وكان كل المتعلقات مش معاها ما عادش تورد بطاقته ما حتى ما يثبت ان هي عايزه تعمل الولايه التعليميه نفسها فظلت يعني
0: فتره كبيره جدا بتعاني طيب هدول الاولاد يعني اللي اللي بيمروا بهيك ظروف الاثار النفسيه اللي بتصير عندهم غطيتيها انت بتحقيقك ف يعني كيف كيف بتكون كيف بتكون ظروفهم النفسيه كيف بتكون حالتهم النفسيه ايضا لما بيحسوا انه هم محرومين من حق اساسي بحياتهم والمتسبب في ذلك هو العلاقه اللي ما ظبطت بين والدهم ووالدتهم.
1: للاسف الانفصال او الطلاق بشكل عام بيؤثر على الحياه النفسيه للاطفال حتى لو ما بشكل مباشر. فما بالك لما الموضوع يصل لايذائهم هم في حياتهم ومستقبلهم. زي الطفل اللي بيقعد خمس ساعات في الباص رايح جاي علشان يروح من بيته لمدرسته، زي الطفل اللي بتروح عليه سنه علشان الاب مش عايز يجي يقدم الملف بتاعه للمدرسه او ينقله من حته لحته. فالوضع النفسي للطفل بيزداد سوء لما بيلاقي طبعا العراقيل دي كلها امامه بسبب انفصال هو ملوش اي يد فيه غالبا يعني. الامر ده بيترتب عليه بعض المشكلات النفسيه وفقا للاطباء اللي قابلتهم خلال العمل على التحقيق من بينها الشعور الدائم عند الطفل بالغضب والقلق والانطواء والعناد. بالاضافه البعض بيعاني من صعوبات التركيز وضعف التحصيل الدراسي. اضافه تشكيل علاقات اجتماعيه او تكوين صداقات كثيره يعني غير طبعا المشاكل اللي بتعاني منها الام خلال هذه الفتره مم. صحيح
0: طيب يعني خليني احكي عنك هلا ايات شوي وانت عم تشتغلي اول شيء قديش ضلتي تشتغلي على هذا التحقيق لانه بتوقع فكره وجود حالات عند هاي الحساسيه في في الموضوع يمكن بتاخذ وقت فقديش ضلتي وأنتي عم تشتغلي على هذا التحقيق
1: التحقيق اخذ سنه وشهرين بالضبط عمل فتره عمل على التحقيق سنه وشهرين
0: واو ويمكن معظم الوقت ايضا الريسيرش او البحث وتواصل مع الحالات و... وكمان لانه في تنقلات كثيره يعني انت بتوقع يمكن كنت تروحي على المحافظات الاخرى صحيح
1: بالضبط كان كمان لما كنت بلاقي حاله كنت بفرح ان انا لقيت الحاله م- بس بعدها بقى كان عندي عبء ان انا اخليها تتكلم او اقنعها بان هي تكون ضمن حالات التحقيق يعني مش كل الحالات اللي لقيتها رغم البحث مش كل الحالات اللي لقيتها كانت عندها القدره ان هي تعبر او تفصح عن نفسها
0: صحيح هل في كانت مرحله خلال عملك على هذا التحقيق حسيتي انك هيك وصلتي لطريق مسدود او لا نقطة ما في من بعدها استمرار فبالتالي حسيتي انه يمكن لازم التحقيق يتوقف بس بعدين يعني مشيت الامور وبالتالي لا كملتي فيه، هل كانت في عندك هاي النقطة باي مرحلة من مراحل تنفيذ التحقيق؟
1: بصراحة لا، يعني ما كنتش بسمح للفرصة دي ان هي تظهر قدامي، يعني انا كنت مقسمة للتحقيق من بداية العمل عليه، كنت مقسماه لبوكسات او للمراحل. فلما كنت بمشي في مرحلة، مرحلة مثلا البحث عن حالات، مرحلة أخرى مرحلة البحث عن مدارس، مرحلة ثالثة مرحلة البحث عن جمعيات حقوقية ونسائية، لما كنت بمشي في مرحلة ولاقيها تقفل خالص ويبقى صعب أن أنا أكمل فيها، كنت بنقل على مرحلة تانية، بدون ادي لنفسي إشارات أن المرحلة الأولى فشلت خالص. يعني كنت بكمل في سكة تانية أو في بوكس تانية أو في مهام تانية، وبدي نفسي فرصه شويه ان المهام الاولى دي يعني اعديها شويه يومين ثلاثه اسبوع وارجع ثاني ادور فيها بس بشكل مختلف
0: جميل جدا يعني طبعا عم بسمعك انا ايات و يعني حاسه عندك شغف انت بالموضوع بس حاسه قد كمان انت عندك حسره خصوصا بموضوع لما شفتي اللافته و... وكيف تاثرتي وكيف كانت هي الدافع الاساسي لحتى تبحثي اكثر بهذا الموضوع فأحكيينا بقى مه. فضلي أنا عايز أقولك أن أنا
1: كنت بشتغل على حاجة تانية الحاجة التانية دي أنا خلصتها بعد ما خلصت التحقيق أوه. يعني أنا سبت الموضوع الرئيسي اللي أنا كنت رايحة أعمله في المدرسة كان برده شغل مه. سبت الموضوع الرئيسي ده اللي هو سبب دخولي وسبب رؤيتي لللافتة أجلته لبعد الانتهاء من موضوع الولايات التعليمية لأن حسيت أنه هو صعب ومقحف يعني معروف في مصر او في معظم الدول العربيه ان الام هي اللي بتباشر ابنائها تعليميا هي اللي بتقدم في المدارس هي اللي بتذاكر هي اللي بتودي الدروس فازاي يبقى ملهاش الحق ان هي تروح تستلم ابنها ساعة بدري مثلا او ملهاش الحق ان هي تنقله من مدرسه لمدرسه ملهاش الحق ان هي تحضر اجتماع مجد... اجتماع اولياء امور او مجلس اباء فحسيت ان ده انتزاع للحق من حقوقها
0: وبعدين يعني كمان نحن اوقات يمكن بنفكر بال الجوانب المختلفه لهذا الموضوع بنفكر هي بس الجوانب الكبيره يعني نقل من مدرسه او استخراج شهاده او تسجيل بمدرسه لكن حتى يعني انت عم تذكري تفاصيل كثير صغيره يعني اجتماع اولياء امور او مثلا التخرج من بدري او ما الى ذلك يعني هاي تفاصيل كثير صغيره يعني... الفصيل بسيطة ومع ذلك مش من صلاحياتهم أنهم لها الطفل مه. واو يعني صراحة أنا حابة كمان أعرف أنه بعد هذا التحقيق الأصداء اللي صارت بشأن هذا الموضوع بالتحديد وبرضه كمان الـ الـ الأثر اللي أنت آيات كمان ببالك أنه هذا التحقيق يصنعه احكي لنا أكتر عن هذا الموضوع اللي أنا فرحني بعد
1: بعد نشر التحقيق أن معظم الجروبات اللي أنا دخلت في وسطها اللي هي جروبات المطلقات وبعض الجمعيات النسائية اللي فتحوا لي بابهم علشان أدخل وأطلع من عندهم الحالات عملوا مذاكرات وقدموها بشكل رسمي للمجلس القومي للمرأة والبعض الجهات المسؤولة والجهات المعنية بتغيير القوانين وتقدم بعض المذاكرات بضرورة تغليز العقوبة على المدارس اللي بترفض استقبال أبناء المطلقات لهذا السبب فده من الشيء اللي فرحني جدا ولقيت ان في حالات من اللي كانت رافضه ان هي تتكلم ورفضة ان هي تفصح عن نفسها بعض منهم بدأ يتكلم ويطلب المساعدة يعني يطلب أن هو حد يوصله بحد في التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم المصرية علشان يقدر ياخد حقه أو علشان تقدر تقدم لابنها أو علشان تقدر تغير الواقع بتاعها ولو حتى بعد نشر التحقيق ولو حتى هي مش من ضمن الحالات اللي, 12 اللي كانوا معي
0: جميل يعني البعض لما شارك قصصه شجع الآخرين على مشاركة أوه. قصصهم وبالنهاية يعني هذا ساعد بانتشار يعني بانتشار أكبر لمشكلة يعني لخطورة هذه المشكلة اللي موجودة بمصر واللي عم منها أكيد اللي عم بتعاني منها الأمهات وعم بيعانوا منها الأطفال يعني بنهايه المطاف يعني ايات انا كثير سعيده انه اشتغلتي على هذا التحقيق وحابه كمان هيك اسمع منك بسؤالي الاخير ماذا تعلمتي ايضا من هذا التحقيق يعني في شغلات هيك بتصير معنا بتعلمنا فانت ماذا تعلمتي سواء كان له علاقه بشغلك او حتى له علاقه كمان بتاملات هيك اخذتيها من هذا التحقيق بعد ان قمت بانجازه
1: تعلمت من التحقيق حاجات كثيره بصراحه على المستوى العملي وعلى المستوى الانساني على المستوى العملي زود عندي الشغف والاصرار ان انا ما يعني كنت كل ما الاقي حاله ترفض تتكلم او حاله بعد ما تتكلم تقول لي لا بعد اذنك مش عايزه ان ان ده في حالات كثيره جدا بعد ما اتكلمت وبعد ما قالت يعني حكايتها رجعت تاني تواصلت معايا وطلبت عدم النشر فطبعا كان من من المهني ان انا استجيب لرايها. وفعلا ما نشرتش حالاتهم فعلمني ان انا يأس لان انا بعد كل وقعة من دول كنت باشعر بياس شديد كنت بحس ان خلاص مش م... كده مش هوصل واول ما انقل على على حته ثانيه ربنا يديني ال... القدره ان انا ارجع تاني ادور على حالات فتعلمت ان انا ما, ما يأس يعني ممكن ادور في على مجتمع العالم الافتراضي ادور على الارض ادور في, في دايره المعارف ان في كذا طريقه للبحث علشان اوصل لل... لتوثيق التحقيق وتعلمت على المستوى الانساني من خلال الحديث مع مع الحالات بالرغم تعاطفي مع تلك الحالات الا اني كنت اتمنى ان هم من وقت الطلاق يتجهوا نحو المحكمه ويطلعوا الولايه التعليميه على الاقل ما كانوش هيعانوا كل تلك المعاناه ما كانش ابنائهم هيضطروا يروحوا للاطباء نفسيين كانت حاجات كثيره في حياتهم هتتغير لو هم اتخذوا القرار في الوقت المناسب لان معظمهم اضطر ان هو ياخد القرار ده بس في الوقت
0: المتاخر بعد ما هم واطفالهم جميل جدا يعني انت تعلمتي هاي الاشياء وبرضو نحن هلا عم نتعلم منك كمان ايات انا خلصت اسئلتي ايات بس اذا انت عندك اي شيء بتحبي تضيفيه يعني المساحه لك الان
1: سعيده جدا جدا بمساحه الحديث معك ساميه وسعيده بالعمل ضمن فريق اريج لانه بيتمتع بمهنيه و وبقدرة عالية ان هو يساعدني خلال العمل على التحقيق كان المشرفة بتاعتي أستاذة رشا فايق ساعدتني كتير جدا خلال العمل وكتير لما أنا كنت بحس بإحباط أو أحس إن أنا مش يعني في حاجة واقفة قدامي هي كانت بتساعدني فيها كتير يعني فأنا بشكركم جدا جدا جدا
0: ونحنا كمان كتير بنشكرك آيات وأكيد يعني نتطلع إن شاء الله لتحقيقك المقبل آه آه ان شاء الله ويعني آه كل التوفيق لك ويعني يمكن لقائنا قريب آه ايات او لا, لا الله <تصفيق> اه باذن الله اشوفك <تصفيق> اكيد <تصفيق> ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا لك ايات شكرا ويعطيك الف عافيه ويعني كانت فعلا حلقه متميزه من بودكاست اريج مع ايات خيري والحديث عن الولايه التعليميه شكرا شكرا, شكراً. جزيلا لك ايات
1: شكرا
0: لي انا شكرا شكرا كان هذا أريش بودكاست